0: L'authenticité. L'authenticité, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment, que l'on voit fleurir partout dans le contenu qui se rapproche du domaine du dev perso, de la spiritualité, du bien-être. Mais savons-nous ce que ça signifie vraiment Qu'est-ce que vraiment l'authenticité S'il y a bien une chose que nous désirons tous, c'est être aimé pour qui nous sommes. Et... Bien que ça paraisse évident pour certains, en tant que coach, je rencontre des dizaines de personnes qui trouvent particulièrement difficile d'être leur moi authentique et qui sont souvent aux prises avec ce qu'elles appellent le syndrome de l'imposteur. Parce que oui, le syndrome de l'imposteur ne se manifeste pas uniquement dans le domaine professionnel, mais peut avoir lieu dans tous les domaines de ta vie et sur tous les niveaux de ta vie. Et donc, pour en revenir à ces personnes, eh bien, beaucoup d'entre elles ont tendance à porter un masque, à s'exagérer ou à se minimiser par rapport aux autres et tentent d'injecter les valeurs d'autres qu'ils admirent dans leur vie, ou, au contraire, de projeter leurs propres valeurs dans la vie des autres. Et c'est ainsi que ces personnes se retrouvent souvent à mener une vie de désespoir tranquille, une vie futile, une vie vide de sens, une vie fade, au lieu de la révéler au monde et de vivre la magnificence de qui elles sont vraiment. Aujourd'hui, j'ai donc envie de partager avec toi comment entreprendre ce magnifique voyage vers ton authenticité, et si je parle de voyage ici, c'est parce que c'est un processus évolutif dans le sens où tu te rapproches de ton vrai moi à mesure que tu prends conscience et connaissance des systèmes de rétroaction présents dans ta vie qui te guident vers ton vrai moi. Ça te parle Alors c'est parti. Bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter et embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de coaching, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que ce nouvel épisode te retrouve dans une forme splendide. Je suis absolument ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode. Avant de commencer, si tu aimes mon travail, et que tu as envie de le rendre disponible à un plus grand nombre de personnes, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter et à noter depuis la plateforme de ton choix. C'est le moyen le plus simple, le plus léger, le plus rapide, le plus efficace que tu as à ta disposition pour m'aider à conquérir le cœur d'un plus grand nombre de personnes. Merci d'avance pour ta contribution, on repart tout de suite donc pour notre voyage vers l'authenticité. C'est parti Une des choses qui me fascine aujourd'hui et que je prends vraiment plaisir à transmettre, c'est la notion de feedback, qu'on peut traduire en français par boucle de rétroaction. Ce que je veux dire par là, c'est que ta physiologie, ta psychologie, ta sociologie, ta théologie, et même le grand univers avec un grand U, tente à chaque seconde, à chaque instant, de te guider vers l'authenticité à travers une variété de systèmes de feedback déjà existants, déjà en place, déjà produits, dans ton corps, dans ton énergie, dans tout ce qui a trait à toi, en fait. Et si tu es sage, et que tu fais attention à ces systèmes de rétroaction, tu es bien plus susceptible de redécouvrir, et donc de devenir, ton véritable moi authentique. Et quand je dis sage, ici, on a l'impression que je te promets la venue du Père Noël à la fin de l'année, mais c'est pas ça du tout, bien sûr quand je parle de sagesse ici, il s'agit d'une forme d'acuité, et de sensibilité envers la vie qui te permet d'avoir la quantité et la qualité de conscience là où il faut, au moment où il le faut, quand il le faut, avec qui il le faut, et juste ce qu'il faut. Ni plus ni moins que être à l'écoute, sensible, ouverte, de ce que la vie te renvoie sous plein de formes différentes. Et afin que tu puisses comprendre ce qui se joue en toi d'un point de vue émotionnel et psychologique, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de voir de quelle façon ces systèmes agissent déjà au niveau de ton corps, et selon moi, ça devrait en fait rendre les choses beaucoup plus claires pour toi ensuite. Un des premiers livres que j'ai lu sur le sujet, et que je t'invite à lire si tu es intéressé, c'est La sagesse du corps de Walter Cannon. Dans son livre, Cannon explique justement très bien quels sont les mécanismes extraordinaires que ton corps possède pour réguler et maintenir l'équilibre, ce qu'on appelle L'homéostasie, Hier, yeah. Par exemple, si la température de ton corps augmente, l'hypothalamus dans ton cerveau active une série de réponses autonomes, y compris la transpiration, pour te refroidir et rétablir l'équilibre. La sueur est donc un outil essentiel pour modérer les fluctuations de température de ton corps. De la même façon, lorsque tu as froid, ton corps réagit en frissonnant, mobilisant ainsi énergie et chaleur pour élever ta température, donc là, il s'agit d'un exemple extrêmement simple, mais suffisamment puissant, je trouve, pour que tu aies une idée de la façon dont ces systèmes de rétroaction homéostatique fonctionnent dans ton corps pour restaurer ton équilibre, ici, physiologique. Pour vraiment sûr que tu aies compris, je te donne un nouvel exemple, moins facilement observable, mais tout aussi important pour ta survie, mon cher ami, ta glycémie. Que tu souffres d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie, ton corps dispose de mécanismes spécialisés, impliquant notamment l'insuline et le glucagon, pour diminuer ou augmenter ta glycémie en conséquence. Un autre exemple extrêmement simple, la faim et la satiété. Chacune sont régulées respectivement par la libération de ghrelin produite dans l'estomac qui stimule l'hypothalamus qui, à son tour, entraîne une augmentation de la sensation d'appétit, et la satiété de son côté est équilibrée par la leptine produite dans le tissu adipeux qui signale une diminution, cette fois, de l'appétit. Et un petit dernier pour la route, parce qu'on a alors ça ta tension artérielle, par exemple, est également soigneusement régulée par les barreaux récepteurs pour essayer de provoquer, une fois encore, l'homéostasie. En fait, chaque neurotransmetteur, chaque hormone et chaque réponse physiologique possède son propre système de rétroaction négative interreceptive, travaillant en interne pour maintenir l'homéostasie dans ton corps. Et bien que l'homéostasie soit quelque chose que beaucoup de gens connaissent, j'imagine que tu avais déjà entendu ce terme-là au moins une fois quelque part, peut-être es-tu un peu moins au fait de ce qu'est l'allostasie, qui est un autre merveilleux exemple de la façon dont ta physiologie s'adapte au feedback qu'elle reçoit pour te ramener, une fois encore, à l'équilibre. Pour faire simple, l'homéostasie, c'est la capacité du corps à réguler et à maintenir des conditions internes stables. Donc elle vise la stabilité et la cohérence, résiste aux changements et travaille pour maintenir les choses stables. L'allostasie, quant à elle, adopte une approche plus dynamique et adaptative. Elle reconnaît que ton corps et les environnements que tu rencontres sont en constante évolution et t'offre donc la capacité de te réguler et de t'adapter pour répondre aux exigences du moment. En d'autres termes, l'homéostasie, c'est un état d'équilibre, d'équilibre au sein de l'organisme, tandis que l'allostasie est le processus actif global de changements adaptatifs nécessaires pour maintenir, entre autres, la survie et le bien-être. Je te donne un nouvel exemple. Lorsque tu rencontres une situation stressante, ton corps active la réponse stress, qui implique la libération d'hormones telles que le cortisol ou encore l'adrénaline. Ces hormones, elles t'aident à relever les défis immédiats en... En augmentant ta fréquence cardiaque, en augmentant ton énergie et en affinant ta concentration, entre autres. Et bien ça, très précisément, c'est un exemple d'allostasie en action. Parce que ton corps s'écarte en fait de son état de repos initial pour répondre aux exigences momentanées, instantanées du facteur stress. Une fois que la situation stressante est passée, ton corps cherche à retrouver un état d'équilibre et c'est là que l'homéostasie entre en scène. Donc l'homéostasie et l'allostasie sont deux mécanismes incroyables et très importants qui travaillent en étroite collaboration pour soutenir ta santé et ton bien-être en général, et bien souvent sans que tu n'en saches la moindre chose. Et là, peut-être que tu vas me dire « Ok, Marie, c'est super, mais c'est quoi le rapport avec la compote ?» Je te propose donc d'élargir notre discussion maintenant sur les systèmes de rétroaction pour y inclure ta psychologie. Lorsque tu ressens des émotions, des élations ou une excitation intense qu'on pourrait percevoir comme positive, ton corps active des systèmes de rétroaction spécifiques pour te ramener à un état de calme. Pour ce faire, il contrebalance tout niveau élevé de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine et d'endorphine dans ton corps. Nouvel exemple. Imaginons que tu gagnes une très belle somme au loto. Au départ, il est fort probable que tu ressentes un immense sentiment de joie, d'excitation, de bonheur, ça y est, tous tes ennuis sont finis, la façon dont tu vas pouvoir utiliser cet argent va popper dans ton esprit comme du pop-corn. bref, c'est le bonheur à l'état pur. Les ennuis sont finis, je vais sortir ma famille de la merde, tout va mieux, ça y est. Et pourtant, malgré cet élan intérieur de joie et de dynamisme, au fil du temps, les systèmes de rétroaction de ton corps se mettent à rétablir l'équilibre inexorablement. Les niveaux accrus de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine et d'endorphine qui étaient responsables de ton exaltation initiale commencent à simplement se normaliser et donc c'est là que tu commences à revenir à un état plus calme. Et ce processus de régulation de la réponse émotionnelle de ton corps, peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique, où l'excitation intense disparaît progressivement et devient plus stable au fil du temps c'est ce qui fait que, en gros, on se blase assez vite d'un objectif atteint et qu'on en cherche très vite aussi un autre pour satisfaire notre besoin de se sentir vivant, d'avancer et de renourrir en fait tout ce système hormonal. Tu l'auras donc compris, ta psychologie possède elle aussi des tendances homéostatiques. Et je sais pas toi, mais moi ça me fait des frissons partout. Je trouve que c'est absolument fascinant de voir à quel point la vie dans tous ces états, qu'elles soient intérieures ou extérieures, mets tout en place pour te ramener à toi, à ton expérience d'incarnation, à ta façon de vivre les choses, et à ton expression unique et divine de la vie de l'existence humaine. Vraiment, je trouve ça incroyablement beau, et j'ai véritablement des frissons en te disant ça, je ne sais pas si tu les vois à la caméra, là, pour ceux qui voient en vidéo, c'est incroyable de mettre le nez là-dedans. Et personnellement, plus je fais des recherches, plus je découvre les mécanismes homéostatiques complexes qui régissent les neurotransmetteurs, les hormones et les molécules de signalisation du corps humain, ainsi que le système interoceptif responsable de la restauration de l'équilibre émotionnel, plus je réalise la profondeur à laquelle le corps humain travaille activement pour garder les gens, toi, moi, nous, dans leur authenticité. Et pour moi, il y a vraiment de la magie là-dedans. Maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce que tu vois de quelle façon la vie passe son temps à te ramener vers toi Toi, 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 spécifiquement toi, et donc vers ton authenticité. Encore un exemple, on adore ça, n'est-ce pas Lorsque tu ressens de la fierté et que tu exagères ton estime de toi, ben là, spécifiquement, tu n'es pas dans l'authenticité. De même, lorsque tu ressens de l'exaltation et que tu deviens maniaque, obsessionnel, eh bien tu as tendance à perdre le contact avec la réalité en te concentrant principalement sur tes points positifs perçus tout en ne tenant pas compte de tes points négatifs perçus, non perçus pour le coup. Et inversement, dans les moments où tu vis de la honte ou de la culpabilité, tu as tendance à te fixer plus sur tes lacunes perçues et tu es surtout en fait dans ces moments-là inconscient de tes forces qui sont planquées dans l'ombre. Et ce que tu ne sais peut-être pas encore, et qui a tendance à surprendre la majorité des personnes présentes dans mes coachings, c'est que, dans ces cas, eh bien, tes mécanismes homéostatiques se mettent en marche dans le but de t'éveiller à la pleine conscience, afin que tu puisses devenir pleinement conscient des avantages et des inconvénients de chaque instant, de chaque situation, de chacun de tes traits, de façon égale et simultanée. Ces mécanismes homéostatiques qui entrent en jeu peuvent être assimilés à une forme d'intuition qu'on pourrait en fait voir comme un système de rétroaction négative interne. Et quand je dis négatif ici, je me rends compte que je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure. Il ne s'agit pas de négatif égal mal. Ce que je veux dire, c'est qu'il recule dans le sens de l'équilibre par opposition à un système de rétroaction positif qui, lui, va vers une plus grande polarisation. Donc, pour que tu puisses imaginer la chose, imagine que tu es une ligne qui représente ton état d'équilibre. et eh bien, un système de... Rétroaction positive, c'est ce qui va t'éloigner de ta ligne, par en dessous ou par au-dessus, on s'en tape. Alors qu'un système de rétroaction négatif, c'est ce qui va te ramener vers ta ligne d'équilibre. C'est aussi simple que ça. Bref, je ferme la parenthèse, mais je trouvais important de te le spécifier. Ces systèmes de rétroaction, donc, sont tissés de manière complexe dans ta physiologie, en englobant les neurotransmetteurs, les molécules de signalisation, les hormones et d'autres réponses physiologiques. Tous ces éléments travaillent à l'unisson, pour t'aider à retrouver ton authenticité. Ce mécanisme complexe cherche également à trouver un équilibre entre le passé et l'avenir, afin de te maintenir fermement ancré dans le présent. Oh putain, j'ai des frissons partout. Ce qui est intéressant ici, si ça n'était pas jusque-là, c'est que, au moment où tu perçois quelque chose avec un biais subjectif, et ne prends conscience que de ce que tu perçois comme positif, ton corps réagit rapidement en activant différentes hormones et neurotransmetteurs pour rétablir l'équilibre. Ce qui explique notamment la nature éphémère et en constante évolution de tes émotions et de ta chimie interne. Elles vont, elles viennent, souvent en quelques minutes, voire même quelques secondes. Ces systèmes de rétroaction permettent la distinction entre contraste simultané et contraste séquentiel. Je m'explique. Tu le sais, la vie est faite de contrastes. Le chaud et le froid, le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, la joie et la tristesse, je vais pas te refaire le dessin. Le contraste séquentiel se produit... <rire> le contraste séquentiel se produit lorsque tu vois initialement les points positifs chez quelqu'un ou quelque chose pour découvrir plus tard les négatifs. Ou vice-versa d'ailleurs. On peut le voir un peu comme une dynamique de Yin et Yang où les aspects formidables et terribles coexistent, mais tu n'en vois qu'un à la fois. Tes perceptions peuvent aussi être biaisées parfois en raison de préjugés subjectifs où tu perçois des choses avec un faux positif sur les positifs ou un faux négatif sur les négatifs. Tes mécanismes homéostatiques s'efforceront alors de t'aider à voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est là qu'intervient le contraste simultané cette fois. Tout est là, au même endroit, au même moment, avec la même intensité. Prenons un nouvel exemple. Les relations n'est sans doute pas sans savoir qu'elles ont leur lot de haut et de bas, les moments où on s'aime, d'autres où on ne s'aime pas. Mais dans l'ensemble, on peut dire que tout ça fluctue autour d'une moyenne. Le mécanisme homéostatique s'efforce également donc, de te garder authentique, car lorsque tu t'exagères ou que tu te minimises, tu n'es pas ton véritable moi authentique. Et si tu n'es pas ton vrai moi authentique, il est très peu probable que tu te exprime la magnificence de ce qui tu es et que tu vives la vie extraordinaire que tu es capable de vivre. Mais ce n'est pas tout. Dans mes quelques années maintenant euh, d'accompagnement, de recherche et de coaching, j'ai non seulement pu observer les mécanismes homéostatiques physiologiques et psychologiques internes, qu'on appelle l'autotélie, mais aussi un système de rétroaction externe qu'on appelle l'hétérotélie. L'autotélie s'efforce de maintenir L'équilibre, l'authenticité et ton orientation vers le but de ta vie. Elle le fait principalement par la réflexion sur soi, la conscience de soi et l'autorégulation pour te réaligner avec tes valeurs les plus élevées et donc tes buts. Mais tu en fais aussi l'expérience via l'extérieur et c'est là qu'intervient lhétéro lhétéro de son côté vise plutôt à rétablir l'équilibre et l'homéostasie en fournissant des facteurs de résistance ou d'assistance basés sur tes comportements et tes attitudes. Elle peut se manifester par des critiques, des défis, des circonstances humiliantes ou à l'inverse un soutien édifiant, tout cela visant, encore une fois, à te guider vers l'authenticité et à maintenir la stabilité globale au sein d'une part de ta société interne mais aussi de la société collective. Une autre obsession que j'ai, c'est l'interaction entre notre environnement social et nos perceptions de la vie. Au cours de mes coachings, les personnes que je reçois partagent souvent des expériences douloureuses où elles ont été critiquées, contestées, ridiculisées ou encore humiliées par d'autres. Et au fil du temps que nous passons ensemble, je leur fais prendre conscience que lorsqu'elles deviennent arrogantes, qu'elles se gonflent d'ego et qu'elles sèvent au-dessus de leur zone d'équilibre, il y a des mécanismes sociologiques et même théologiques en jeu pour les faire reculer et revenir à leur état d'équilibre. Et ces mécanismes se manifestent par, donc on y revient, des critiques, des défis, ou encore des circonstances douloureuses ou humiliantes. Et ça c'est pour les réponses sociologiques, ou ça peut être également un accident, une maladie ou une perte soudaine pour les réponses théologiques. Et tout ça, encore une fois, vise à restaurer ton homéostasie, donc ton équilibre et ton ancrage. Donc, lorsque tu deviens excessivement arrogant, excessivement étant ici subjectif, n'est-ce pas Eh bien, tu as tendance à attirer des événements douloureux pour t'humilier et te faire revenir à ton état d'équilibre. Si, en revanche, ton auto-exagération est plus modérée et eh bien tu rencontres probablement juste, entre guillemets, des défis et des critiques. est ce que tu vois en fait, j'essaie de mettre en image ici, la notion d'intensité de, des choses. Si tu t'exagères et que vraiment tu es dans une crise d'ego, que tu te mets au-dessus de la masse avec cette certitude qui fait un peu lever le menton, eh bien tu vas te retrouver avec des événements extérieurs pour t'humilier, te faire mal et te faire revenir à l'équilibre de façon presque violente alors que si tu es dans quelque chose de modéré, la réponse à l'extérieur pour te ramener à l'équilibre en fait, c'est comme si ton point était, de, était plus ou moins loin de ta ligne d'équilibre. Plus ton point est loin, plus il faut une grande force pour te ramener. Plus ton point est prêt, plus la force qui te ramène à ton équilibre est douce, en fait. Donc, là, on a vu pour ce qui est de l'auto-exagération, mais ça marche évidemment dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque tu es à terre et que tu te minimises, eh bien, tu as tendance à attirer les autres pour t'élever, pour te secourir, pour te nourrir pour te soutenir, et c'est entre autres ce qui fait la popularité de la victimisation, bien que ce soit une stratégie discutable, mais c'est pas le sujet ici. Quoi qu'il en soit, lorsque tu vis une crise ou un besoin important, eh bien tu attires souvent un grand nombre de personnes pour t'aider et te soutenir de toutes les manières possibles, même sous des formes que tu ne perçois même pas. Ainsi donc, les systèmes de rétroaction sont proportionnés pour assurer l'équilibre, la justesse et, encore une fois, l'authenticité. De toi-même, vis-à-vis de toi, mais aussi de tes expériences. Donc finalement, vivre une vie d'authenticité, et je préfère même dire d'humanité, est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis inspirée à enseigner et coacher chaque semaine. Vivre authentiquement... Humainement donc, c'est l'endroit d'où nous sommes le plus susceptibles d'avoir de la stabilité, du bien-être, de la clarté, des relations stables et durables, de l'estime de soi, du leadership, la santé, la forme physique ou de l'inspiration dans nos vies. Quand tu... Quand tu réalises que tout dans ta vie est le chemin plutôt que sur le chemin, ou pire encore, en travers du chemin, et que tu prends note de la myriade de systèmes de rétroaction qui sont à ton service, et qui t'aide à te remettre en équilibre afin que tu puisses être ton véritable moi authentique, c'est là que tu fais un pas de géant dans ton voyage vers la maîtrise de soi. Et ce voyage commence dans ton esprit. Dans les coachings, justement, je transmets cette capacité de remplacer les réponses réactives et primitives de ton cerveau par l'activation de son centre exécutif qui, lui, a plutôt tendance à s'arrêter, à réfléchir, à regarder justement les avantages et les inconvénients, à atténuer les risques, à trouver l'équilibre, à équilibrer la pensée et permet de répondre de manière proactive avec objectivité à n'importe quelle situation et donc de trouver des solutions qui sont créatives. Et pour finir, il te permet en fait de faire appel à ton leadership. Donc de pouvoir organiser tout ça dans une ligne directrice qui est claire, qui est nette, qui est propre et qui est en direction de tes valeurs hautes et donc du but de ta vie. Est-ce que tu te souviens de ce que j'ai mentionné plus tôt à propos de l'autotélie et de l'hétérotélie que en gros l'autotélie implique l'autorégulation alors que l'hétérotélie s'appuie sur le monde à l'extérieur pour t'aider à t'équilibrer, eh bien, sache que le chemin du maître, c'est l'autotélie, alors que le chemin de la masse, c'est plutôt l'hétérotélie. S'appuyer uniquement sur des facteurs externes, y compris la religion et la politique, pour déterminer comment être, comment penser, comment faire, n'est pas le moyen le plus sage, à mon sens bien sûr, de devenir ton véritable moi authentique. La véritable authenticité comprend pour moi l'adoption de tous les aspects de ta vie. Donc, la croyance que tu peux te débarrasser de la moitié de toi-même, en gros, les traits que tu perçois comme négatifs, eh ben, c'est une illusion. Une illusion qui t'empêche à coup sûr d'embrasser ton moi authentique. En ce qui me concerne, je ne suis plus du tout intéressée par les programmes qui nous encouragent à essayer d'être unilatéral. Et je dis plus parce que j'ai été adepte de tous ces programmes-là qui promettent la lumière, la richesse et l'abondance sans regarder derrière ce qui s'y passe. Mais ces programmes-là en fait vendent un fantasme. Ils nous invitent à rechercher le fantasme d'un individu, d'une relation ou d'une vie unilatérale donc et qui n'existe pas qui est juste inatteignable et qui nourrit chez nous un sentiment chronique d'insatisfaction et qui nous pousse à dépenser toujours plus d'énergie, de pensée, de temps, d'argent dans des recherches de solutions pour survenir, subvenir à ce besoin d'une inatéralité. Mais c'est impossible. Tout est fait d'un plus, d'un moins, toi y compris. Donc fuir 50% de toi-même en espérant être 100%, bah, c'est vain Donc ces programmes-là, ça peut être un premier pas dans le dev perso, ça fait du bien quand on va pas bien justement, mais bien qu'il puisse s'agir d'opium pour les masses, ils sont vains Au lieu de ça, aujourd'hui, je suis plutôt inspirée à t'aider, à te libérer d'années d'auto-jugement et d'auto-dépréciation, de fantasmes, de phobies, d'anxiété, afin que tu puisses vivre encore plus de résilience, d'adaptabilité, de bien-être, de vitalité, d'inspiration et d'amour pour toi. Et si je suis tellement inspirée par ce sujet, c'est parce que ma vie s'est transformée il y a dix ans, quand j'ai réalisé que je possède tous les traits. Je dis bien tous les traits, à la fois négatifs et positifs, que je perçois chez les autres. Le jour où j'ai mis le nez là-dedans, je vais pas te mentir, ça a été une méga claque. De me dire que du coup j'étais comme telle ou telle personne, c'est une phase par laquelle on peut passer, ça a été compliqué, en fonction des personnes. Mais quand tu lâches ton besoin de ne pas être ce que tu perçois comme mauvais à l'extérieur, la guerre s'arrête, tu as gagné, ça y est, c'est fini. La paix s'installe, et tu peux conduire chaque action de ta vie désormais depuis cet état de paix. Ce qui ne signifie pas que la vie ne te présente plus de difficultés, mais que tu vas pouvoir les vivre. À partir d'un état de paix, de calme intérieur. Un peu comme si tu te trouvais dans l'œil du cyclone. Ça va être le bordel. La vie peut te présenter du bordel. Mais toi, au milieu, t'es calme. T'es en paix. T'es serein. T'es ancré. T'es conscient. Tout ça pour dire que tu n'as vraiment, vraiment pas besoin de chercher à te débarrasser d'une partie de toi-même pour être pleinement aimé pour qui tu es. Tu es parfait. Parfaite tel que tu es maintenant, avec tout ce qui te compose, même ce qui te paraît dégueu. Et j'ai envie de terminer là-dessus, en fait, donc je vais juste répéter cette phrase. Tu n'as vraiment, vraiment, vraiment pas besoin de te débarrasser de toute une partie de toi-même pour être pleinement aimé pour qui tu es. Alors, avant qu'on se quitte, parce que je vois que ça fait presque une demi-heure que je bavarde, je te fais un petit résumé pour que tu puisses garder en mémoire à l'extinction de cet épisode l'idée principale quelques idées clés en fait pour que tu puisses les mettre en place dans ton quotidien ou en tout cas en avoir conscience ce qu'on a vu aujourd'hui c'est que le secret pour être ton vrai toi inclut d'embrasser ton moi authentique ce que j'entends par là c'est que beaucoup de gens luttent contre le syndrome de l'imposteur et ont tendance à s'exagérer ou à se minimiser par rapport aux autres Embrasser donc tous les aspects de qui tu es te rend plus susceptible de mener une vie épanouissante et authentique. Deuxième chose, faire attention aux différents systèmes de rétroaction qui te ramènent à ton authenticité. Entre, entre parenthèses, à ton équilibre. Ta physiologie, ta psychologie, ta sociologie et même l'univers qu'on peut mettre dans la théologie te guide vers l'authenticité à travers des systèmes de rétroaction. Donc fais attention à ces systèmes puisque ça peut vraiment t'aider à redécouvrir et à vivre à nouveau dans ton vrai toi. Troisième chose, apprends la sagesse de l'autotélie par rapport à l'hétérotélie. Pour rappel bref et simple, euh, l'autotélie implique l'autorégulation, tandis que l'hétérotélie s'appuie sur des facteurs externes pour rétablir l'équilibre. Apprendre à utiliser les outils pour activer le centre exécutif de ton cerveau afin que tu puisses être objectif, proactif, neutre, équilibré et authentique, peut changer vraiment la donne dans ton voyage pour maîtriser ta vie et être investi de ton vrai toi. Quatrième point, embrasse tous les aspects de toi-même, y compris les traits que tu perçois comme négatifs, voire même complètement dégueux. Tu n'as pas besoin, je le répète, j'adore cette phrase, je l'ai bien écrite je trouve, tu n'as pas besoin de te débarrasser d'une partie de toi-même pour être pleinement aimé et apprécié par les autres ou par toi-même. Enfin, dernier point, n'hésite pas à te faire guider par quelqu'un qui est passé par là ou qui passe même en ce moment par là et qui est donc dans le jus et qui peut te transmettre ces petits trucs pour que ça se passe bien. N'hésite pas à te faire guider pour débloquer le chemin vers ton vrai moi authentique et embrasser tous les aspects de ton être investis en toi pour entamer et t'engager dans ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation c'est vraiment le plus beau cadeau que tu puisses te faire, et j'entends derrière le désir de vouloir le faire tout seul, parce qu'il y a des sujets qu'on n'aime pas évoquer devant quelqu'un qu'importe sa posture vis-à-vis -vis de nous mais comme je dis souvent c'est difficile de se chatouiller tout seul, on ne peut pas se chatouiller tout seul, donc pour que tu puisses ressentir l'éguilie il faut qu'une autre main puisse venir vers toi. Donc ouvre-toi aux possibilités qui existent de pouvoir rire de ce chatouillis et donc de pouvoir recevoir l'enseignement, l'histoire, le témoignage, qu'importe la façon dont c'est important pour toi, dont ça vibre pour toi, d'une personne qui a vécu ce passage à travers en fait, les os troubles de sa personnalité pour rejoindre son vrai soi. Voilà. On arrive déjà à la fin de cet épisode. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, eh n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches qui en auraient besoin ou aux personnes plus généralement à qui cela ferait du bien d'écouter le message d'aujourd'hui. Et si tu as envie d'encourager, de soutenir mon travail, ce podcast, de le pousser vers un peu plus de monde, eh bien, je t'invite à le noter si la plateforme sur laquelle tu l'écoutes te permet de le faire. 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Ça réaugmente ma notoriété auprès de l'algorithme. Et encore une fois, si cet épisode t'a plu, eh bien, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Si tu as entendu les choses jusque-là, mets un petit cœur dans les commentaires. Encore une fois, ça stimule l'algorithme, ça fait du bien. Et plus de monde peut avoir accès à ce type de message. Voilà. Et moi, de mon côté, comme je te dis, ça me motive à continuer. Et. C'est agréable de savoir que tu es là, que tu m'écoutes et que je parle pas dans le vide. Voilà, merci infiniment pour ta contribution, pour ta présence, pour ton écoute. Peu importe la forme qu'elle prend, de toute façon, je suis super heureuse de transmettre ce message. Et voilà, on va s'arrêter là parce que ça fait suffisamment longtemps que je parle. Voilà, on s'arrête là, on se retrouve très vite dans un prochain épisode, lundi prochain, n'est-ce pas D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es là Personne la plus importante de ta vie et que de ce fait tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyeur.